La segunda lectura está tomada del libro de, del Evangelio de Lucas, capítulo 2, en la página 1067 de las Biblias que les entregaron en la entrada. Vamos a leer de Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 20. Los pastores y los ángeles. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, «No tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo». Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él y cuantos lo oyeron, se asombraron de, que, de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Es palabra de Dios. Es muy interesante la lectura de este pasaje porque nos damos cuenta que en el presente se juntan, por un lado, lo sobrenatural, los ángeles, pero también lo humano, lo humilde de lo humano por el lado de los pastores y la sabiduría de lo humano por el lado de los magos o de los sabios. Y déjenme decirles que hoy vamos a estar reflexionando justamente alrededor del tema de la Navidad y para poder entender con profundidad de qué se trata necesitamos de la presencia de lo sobrenatural, pero también de lo humano. Se requiere de una humildad y de una sabiduría para poder percibir esa presencia de lo sobrenatural en la, en la Navidad. Eh, nosotros nos planteamos un desafío muy grande hace dos años atrás. El desafío fue leer la Biblia de tapa a tapa. Y en el año 2018 hicimos todo un recorrido por el Antiguo Testamento y en este año hicimos todo un recorrido por el Nuevo Testamento. Cada domingo tomábamos un libro y tratábamos de rescatar un pasaje ícono en ese libro para que de alguna manera el mensaje tuviera que ver con nuestra actualidad, con lo que vive el hombre y la mujer de este tiempo. Y estamos terminando el desafío del Nuevo Testamento. ¿Y qué libro nos tocó en el servicio de Navidad? 
Apocalipsis. Y muchos vienen pensando, pero ¿qué tiene que ver el Apocalipsis con la Navidad? Bueno, tiene mucho, pero mucho que ver. Así que vamos a tratar de poder explicar esto. Y otra vez, se requiere de lo sobrenatural, pero también del humano, de la humildad y de la sabiduría. Una breve síntesis con respecto a Apocalipsis para que podamos darle mucho más sentido a lo que vamos a estar reflexionando. Este libro del Nuevo Testamento es el, libro, el único libro profético del Nuevo Testamento, que fue escrito por, por Juan. Juan había sido desterrado en la segunda persecución contra los cristianos, fueron diez en total persecuciones internacionales, hubo muchas, muchas locales, la primera comienza en el 64 después de Cristo con el incendio de Roma, con Nerón, y va a terminar en el 313 antes del Edicto de Milán, donde la religión cristiana se oficializa. En el medio, 10 persecuciones. Juan está siendo desterrado por Domiciano, el segundo emperador que encara una, una persecución a los cristianos, y se calcula que eh, Juan escribe esta... esta esta revelación, entre el año 95 y 96 después de Cristo. Domiciano termina su reinado en ese, en ese tiempo. Y comienza justamente el Apocalipsis diciendo que no es Juan el que escribe, sino que es Jesús, quien de alguna manera revela a Juan cuáles iban a ser los acontecimientos futuros. Muchos piensan que el Apocalipsis fue escrito específicamente para animar y alentar a la Iglesia de ese tiempo que estaba siendo perseguida, lo cual le da mucha actualidad, ¿eh? porque de alguna manera los cristianos en el mundo en general hoy no están pasando un buen momento, así que es oportuno leer el Apocalipsis en este tiempo. Y otros creen que en realidad fue escrito para la Iglesia de todos los tiempos. Entonces, habiendo dicho esto, poniendo esto en contexto... Me gustaría que reflexionemos alrededor del Apocalipsis. En primer lugar, lo que les quiero decir o lo que les quiero comentar es que en el año 1971, John Lennon compone una canción que muchos consideran la mejor canción del siglo XX, por lo menos la más aclamada, Imagine. Una canción que todavía ¿no? se escucha y muchísimo. John Lennon, a través de la letra de esa canción... Trata de imaginar un mundo sin religión, sin materialismo, sin nacionalismos, donde todos estemos de alguna manera u otra unidos. De alguna manera lo que él imagina es el cielo en la tierra. Lo irónico de esto es que en 1900 años antes, ya Juan había escrito exactamente lo que él imagina ver. Y eso lo escribe Juan en el libro de Apocalipsis. Yo no sé si a ustedes le pasa lo que a mí me sucede. A mí me gusta ver películas que siempre terminan bien. No sé si les pasa eso. A mí me gusta que en las películas los malos pierdan. Me gusta que en las películas los héroes se casen con la mujer que aman. Me gusta que en la película los sanos se curen. Me gusta que en la película los oprimidos sean libertados, ¿no? Y que los buenos sean reivindicados. 
Eso es lo que me gusta. Y cuando no pasa eso en la película que yo veo, me pasa a mí esto, es como que siento una sensación que me la llevo a la cama, ¿no? como que me, me siento mal. Hay algo en mi interior que, que me hace desintonizar. La verdad que cuando uno mira la realidad que hoy estamos viviendo, es muy difícil pensar que esto puede terminar bien. Es muy difícil pensar que esto puede terminar bien. Pero justamente lo que el libro de Apocalipsis dice es que esta película que nosotros estamos viviendo como hombres y mujeres de este tiempo, finalmente va a tener un final feliz. ¿Sabían eso ustedes? Finalmente va a tener un final feliz. Vamos a ir al último libro de la Biblia, al último libro del Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Y vamos a leer solamente los primeros cinco versículos, solamente los primeros cinco versículos. Emociona profundamente leer estos versículos. Anticipan un futuro allí adelante, distinto y diferente al que muchos hoy pueden estar imaginando. Miren, lo primero que dice el versículo 1 del capítulo 21 es que allí adelante nos vamos a encontrar con una renovación total. Dice Jesús, en esta revelación que les transmite a Juan, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mal. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero después de la caída, o los efectos de la caída que encontramos allí en el capítulo 3 de Génesis, entre otras cosas, de alguna manera recibe una maldición sobre la tierra. Y dice que la tierra solamente va a producir cardos y espinas. Pero cuando nace ese niño en el pesebre del cual estamos hablando, nace la esperanza. Por eso hay un texto en Romanos capítulo 8 que dice que la tierra que ya sabe que el Redentor vino, clama diciendo, grita diciendo, gime, qué bueno, vamos a dejar de sufrir. Porque el Redentor que también nos redime a nosotros ya ha venido. Y lo extraordinario de este texto es que no habla de otro mundo. Muchas veces los cristianos tenemos la idea de que Dios va a hacer o va a construir, va a destruir absolutamente todo esto y va a construir otro mundo. No, no, lo que habla el texto es de un mundo nuevo. Y esa palabra nuevo, lo vemos mucho en el grupo de Vector esto, a lo que está haciendo referencia es de un mundo renovado. ¿Y cómo se va a renovar ese mundo? Trayendo otra vez el cielo a la tierra. En otras palabras... Volviendo otra vez al Edén, donde el cielo y la tierra estaban juntos. ¿Eh? Por eso nosotros en el Padre Nuestro, ¿eh? que una vez por mes siempre lo recitamos, ¿eh? hablamos justamente de esto. ¿Y qué decimos nosotros en el Padre Nuestro? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Esa es nuestra esperanza. Y allí adelante lo que el Apocalipsis nos promete 
es que el cielo y la tierra otra vez van a estar juntos. Pero miren qué interesante lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Dice, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Qué fuerte que es esto, ¿no? Porque uno de los efectos de la caída también es que se rompe la relación del ser humano con Dios. Por eso, cuando se anuncia que el Mesías iba a venir, se dice, y lo llamarán, como Emanuel, Dios con nosotros. Me emociona pensar que tenemos allí adelante una promesa donde Dios nuevamente va a ser morada en su mundo renovado. Y la relación con Él va a ser una relación perfecta. Así que no solamente el Apocalipsis nos anuncia una renovación total, sino que nos anuncia allí adelante una relación perfecta. ¿Cuál es uno de los nombres que lleva Jesús? Príncipe de paz. ¿Eh? De lo que hablamos hoy. Paz perfecta. Y después lo que termina siendo muy fuerte, especialmente para muchas personas que están aquí en esta comunidad, ha sido un año muy difícil, ha sido un año muy intenso. Versículo 4 y versículo 5. Él les enjugará todas lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, yo le agregaría, ni cementerio, ni hospitales, porque las primeras cosas han dejado de existir. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevo todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Qué importante para muchas personas que han tenido un año difícil, ¿eh? un año difícil de enfermedades, un año muy difícil de pérdidas, de personas muy queridas por nosotros, un año muy difícil de pruebas, de circunstancias adversas, pero tener la certeza y la seguridad de que no solamente nos vamos a encontrar con una renovación total y con una relación perfecta, sino con una realidad totalmente diferente. Miren, no sé si ustedes escucharon alguna vez esta historia. Cuando Marco Polo, ese comerciante y explorador veneciano, vuelve otra vez a Venecia, admirado y asombrado por todo lo que había visto y descubierto, le empieza a contar a todo el mundo lo que él había experimentado. Y entonces les cuenta de que había visto una roca tremendamente negra que cuando se enciende da calor. Todos se creyeron que Marco Polo estaba re loco. ¿Por qué? Porque nunca habían oído y nunca habían visto al carbón. Entusiasmado y excitado, 
Marco Polo les cuenta que había visto una tela que no se podía quemar. Todos pensaron que Marco Polo estaba totalmente loco, porque nunca habían oído, nunca habían visto el lamianto, el asbestos. Marco Polo les contó que había visto un animal que se arrastraba por el piso, que medía casi seis metros de largo, que se arrastraba por la tierra y que de repente se metía en el agua. Obviamente no era el tiburón que todos ellos conocían y que se podía tragar hasta el tamaño de una persona. Pero pensaron que cuando Marco Polo describía esto, estaba re loco, porque nunca habían visto y nunca habían oído de un cocodrilo. Cuando Marco Polo estaba a punto de morir, uno de los pocos que le creyó a él se acercó al lado de su cama y le dijo, contame otra vez esas historias. Y Marco Polo se rehusó a contarlo de vuelta. Solamente le dijo, no lo voy a contar, pero quiero que sepas que de lo que conté, solamente conté la mitad. Y cuando uno escucha esa historia, uno no puede dejar de ir al Evangelio de Juan, el mismo que escribió el Apocalipsis, que dice en el capítulo 1, versículo 24 al 25, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y las escribió, dice Juan. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas, que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Esto es lo que de alguna manera también se dice en el Apocalipsis. Historias que se cuentan, que muy pocos creen. Pero que van a suceder. Pero que van a suceder. Historias que tienen que ver con las promesas del Antiguo Testamento. Con Abraham, la promesa de la bendición. Con Moisés, la promesa del profeta. Con David, la promesa del rey. Y finalmente, todas esas promesas se hacen presentes. En un pesebre, en un niño. En un hombre, en la cruz. En la resurrección y en el regreso del Cristo resucitado. Quizás algunos de los que están aquí en esta mañana por ahí, por primera vez escuchan esta, esta historia. Qué bueno que sería que en esta mañana, así como nos encontramos con este libro tan complicado, tan difícil, que ni siquiera Calvino se atrevió a escribir un comentario sobre él, pero ver en él la presencia del niño de Belén y del Jesús de la cruz, puedan empezar a construir esa relación con él, esa relación con el Salvador, esa relación con el Señor. Pero muy especialmente también quiero pensar en esta mañana en aquellos que quizás han tenido un año de mucha dificultad o vienen de años de mucha dificultad y cuando se proyectan hacia adelante en base a la experiencia vivida, no ven un final feliz o por lo menos les cuesta creer en un final feliz. Que en este servicio de Navidad, en ese niño que nace en Belén, en ese Dios con nosotros, 
podamos recuperar a lo mejor la certeza perdida de que ese final lo vamos a vivir, que ese final nos va a pertenecer y que entonces todos en esta mañana podamos empezar a experimentar lo que significa tomar, apropiarse de esa perfecta paz de la cual nos habla la vela que hoy encendimos tomando desde la vela central. Yo quiero invitarlos ahora, vamos a cantar todos juntos Noche de Paz. ¿Eh? Una canción que nos prepara, que nos, que nos anticipa, que nos, que nos motiva, pero por sobre todas las cosas que sintetiza el mensaje de la Navidad. Porque es muy difícil, es muy difícil tener paz sin un mundo distinto, sin un mundo nuevo, sin un mundo renovado. Es imposible tener paz sin una relación profunda e íntima con Dios. Y es imposible tener paz y va a ser cada año un poco más difícil sin tener en claro que allá adelante nos espera no solamente un mundo nuevo, sino también una realidad nueva. Les invito a ponerse de pie.